0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家下午好，我是商业模式研究实践者江开成，欢迎大家收听我们商业模式创新与重构的课程。我们每周三和周五下午五点半准时更新，每次更新一讲，碎片学习，时刻成长。下班路上我们一路相随，让你不再孤单。今天我将给大家分享的是第二十五讲。你企业的利润是如何流失的？那么，在进入到我们正式的课程之前，还是引导大家来进行课前思考三个问题：第一个问题，企业的利润是如何构成的？第二，企业利润是从何而来？第三，企业利润为何会流失？那么，带着三个问题进入到我们今天的第二十五讲：你企业利润是如何流失的？我们不管是创新型的企业，还是我们的传统企业，还是包括我们现在的啊、呃，以人工智能也好，以我们大数据也好，以我们生活刚需的吃穿住行的任何一个服务的行业也好，那么在任何企业的经营过程当中，仅仅抓住当前发展机遇还是不够的。企业要要想全面的提升效益，那就必须减少利润的流失。提升企业的利润率。事实上，做强和做大是所有企业管理者的终极目标。然而，令我们所有人头疼的是，企业规模变大了，利润反而下降；销售额上去了，成本却失控了；资产增加了，负债却增大了；利润增加了，现金流却变少了。那么，有更多的企业，我们可以看到。当我们的利润在不断增长的时候，切实发现我们的现金流越来越少。我们很多资产很丰厚的企业到手上，因为没有现金流流动，因为没有足够的现金流支撑，最后让企业还是步入深渊，还是走向濒临灭绝的现状。那有些企业可能还在这个边缘上不断的挣扎着。因此，我们说也有些成功企业。他在成功的跨越了这些困难之后，真的让企业能够化险为夷，最终度过企业的难关，让现金流成为企业持续发展的根基。比如今天我们说的阿里巴巴，比如美团，对吧？这些所有的企业都在一开始的时候，在企业没有进到有效的投资商之前，他们也是在在一种严重的不能叫亏损，是一直没有盈利啊。因此，他们要活下去，那么首先也要控制现金流，也要控制他们的利润、利润率，保证他们的不断往前走的过程当中，他的利润和现金流能够支撑企业庞大的开支。我应该记得是曾经是受消费者比较追捧的，比如柯达，比如诺基亚，比如名噪一时的德龙，对吧？还有当年的沈阳飞龙等等等等。都在消费者的眼皮下，瞬间消失了，瞬间崩塌了。特别是我们的诺基亚、摩托罗拉、柯达，曾经的、曾经的商业帝国，最终还是走向灭亡。原因很简单呢，一方面是他们的创新等等，让他们与市场的距离越远；另一方面，那也是他们的现金流会受到影响。因此，我们看到大部分的企业，它之所以倒下，原因只有一个。是因为利润的流失，几乎每年都有已经取得成功的企业，因为利润的流失，猝死在攀向另外一座高峰的征途上。其实，企业的利润到底在哪些地方流失的，这也是困扰我们许多管理者的难题。企业的发展的不同阶段，其实利润的原因和利润流失的原因和过程其实是不同的。那么，企业经营者要想控制利润的流失，必须认真分析企业不同阶段流失的原因，从而找到控制利润流失和提升效益的方法。那么，我从三个阶段来跟大家来分享，那么我们企业的利润到底是如何流失的？我们说，一般的企业啊，它会它会生这个总体称为三个阶段，第一个阶段创业期。那么，创业期一般是三到五年，在这个阶段，企业如果没有控制好两个主要的问题，一个是这个这个，一个是主营业务是否成熟，那么第二个是客户群是否稳定。在此阶段，企业可以进行一定的亏损、亏利，这个一定的亏损，但是不能如果不能有稳定的现金流，企业很难走出创业期。当然，跟互联网不一样，互联网的创业期，呃，一般都是一年左右啊，它不像传统，的，传统差不多三到五年。那么第二个阶段是高速成长期，那么高速发展的、高速发展的企业在成长期，一般是五年左右。在这个阶段，企业的首要任务是保证业务高速增长和资金，这个资金分配能力的良好控制。这也是企业的成长期，尤其是达到销售利润。这个销售利润和开支的一个平衡点的控制非常重要。如果企业没有支撑，没有支撑起现金流和开支的平衡点的主营业务，这个时候企业很难，这个很难走出现金流良好的现状。因此，我们说在，在在这个高速成长期的时候，我们企业最主要的核心是要保证我们快速增长的资金。这个快速，这个在快速快速发展过程当中，我们的资金的调配能力和盈亏平衡控制点，这是第二个阶段很重要。那么第三个阶段是转型期，在转型期的时候，企业的增长率呈下滑趋势。这个阶段企业的特征是成长开始减慢，利润容易流失。企业要解决这一个问题，就必须开拓新的利润，这个新的利润源和市场来源。遵循企业发展的规律，与时俱进，时势而变。那么，纵观国内外的知名企业，如 IBM、联想、惠普，在十五到二十年之间都经历了一次变革。这一次变革，要么凤凰泥盘，再次腾飞；要么缓慢下滑，风光不再，甚至销声销声匿迹。在这个时期，对吧？我们所看到，这个这个，大部分的企业在这个时间都是很艰难的。就像马云说的，阿里巴巴要活到一百零一年，这都是很艰难的。为什么不说活到两百年？这都是很难。因为不管是企业从创业期，还是高速发展的期间，还是转型期，特别是今天我们中国的企业正在进行转型转型阶段，那么大部分企业之所以难以逾越。转型期这道难坎啊，就像我们现在中国的大部分的这个传统企业，很多餐厅转型失败倒闭，很多工厂转型失败倒闭。那么，我认为，那么大部分的企业之所以这个之所以难以逾越转型期这这道坎啊，那么其主要原因是这些企业进入了三个误区。第一个误区，不能克服创业期和成长期的惯性，因为许多的企业。在前赴后继的路上，走一条通向无底深渊的不归路。仍然是这些企业仍然使用创业阶段的方法来管理企业，其典型的特征就是盲目追求增长。因此，我们在这个转型期的时候，我们不能不要再过于去追求我们的规模化，不要过于追求我们团队的壮大，对吧？我们应该重点是让自己变得更加。让我们的业务更加稳定，让我们的创新能力更强，让我们的团队执行力更强，而不是一味的去这个扩大我们的这个规模。那么像这那些像这些企业啊，大部分都没有考虑好如何构建核心竞争优势，保证企业良好的效益来源，而是盲目多元化，这也会导致我们利润大量流失。那么这个。第二个方面呢，是一味的追求规模，规模的增大往往是容易使企业，然后往往是企业一个重要的一个负担，这个负担会让我们的企业的利润不仅没有上升，反而让负债更加更加严重。让我们把赚取的利润都把它用在我们企业规模化的这个试错上。那么第三个是盲目追求营业额。营业额的大小取决于销售的多，销售量的多少，而许多管理者错误的认为销量的上升，那么必然带动利润的上升，因此，许多企业将销量的多少定为业绩的大小，使得销售人员为追求利为为追求业绩而盲目接受订单。在在这个盈利几乎为零的微利时代，那么企业经营者只有在企业发展的创业期。高速成长期和转型期，但这个三个阶段不断的提升企业的效益，才能实现企业利润最大化。那我们说，再再回到我们的主题：企业利润为何流失？一方面啊，是因为我们过于是用过去的方法管理现在的企业，这个时候我们发现过去的方法变成今天就是累赘。比如说我们过去我们开连锁店，我们会认为连锁会增加品牌效应。那么今天，我们再以过于是用连锁、用加盟的方式，会让我们加盟或者连锁，让我们的成本，特别是特别是连锁，让我们的现金流都被吞进去了。比如再像加盟，加盟会让我们的品牌这个受到伤害，原因是什么呢？就像今天我们所说的李宁，李宁之所以他现在的品牌一直没有上来的原因，是因为很多他加盟商在拿到李李宁的授权之后。然后拿这个授 权， 一方有一半一一部分的货是从李宁官方去进 货， 另外一方面 呢， 开始去进一些假 货， 三折的 卖， 假货的利润可 能， 假货的成本可能是一 折， 而从李李宁这边的进货可能最低也得三三折以上或者五折以 上， 这 样， 对 吧？ 我们这种方式会让我们的企业从品牌从品牌受损到利润的流失。特别是现金流被吞进去之后，我们更加的难以控制我们的现金流，那么我们的利润，那么变得也更加小。那么第二个，是我们盲目的去增加，盲目的扩充团队，让团队的增长都给大家发工资去了，这也会把我们的现金流、把我们的利润给吞噬掉。那么第三个，是我们现在的战略和战术的问题，战略的战术的问题会让我们现在。盲目去多元化，让我们的产品最终打造出来了，却没有带来利润，那么这也会把成本和把成本和它的风险转接转接到我们的利润上来了，最终我们的利润在不断流失。因此，在今天我们传统企业转型互联网的关键时期，我们首先第一一定要认清我们的主要方向，第二是我们的核心竞争力，第三。我们的产品的核心卖点，第四就是我们现在的第四就是我们现在的营销营销策略，第五个是我们的老客户的激活和我们的用户的裂变。那么这五个关键点才能够让我们企业在利润上获得稳定的增长，而不是在企业创业期、成长期和转型期三个阶段都发生利润的快速流失。那么今天给大家分享的，呃，给大家分享的是我们企业利润为何会流失，那么流失的原因啊，我也分享。那么在这里特别要提醒我们各位企业家、我们各位管理者、我们各位职业经理人、各位老师，还有新媒体研究者。那么在我们在企业的利润流失上，我们要做好三三道防线。第一道防线就是我们的财务。我们的财务要严重的控制我们的成本。当我们任何一个部 门， 对 吧， 在任何一个部门在申请费用的时 候， 首先我们的财务要做好非常重要的防 线， 就是要严格的按照公司的成 本， 要按照公司的成本和每个月的预算金控制。第二道防 线， 就是我们在销售产品过程当 中， 我们要把我们的要把我们的利润空间把它提升上来。那么第三道防线，就是我们要有非常懂业务又非常懂市场的人员来带领这个团队，来有效控制我们产品销售当中可能存在的死账、坏账，对吧？还有钱收不回来等等等等，以及我们的员工在在在,在这个在这个销售过程当中可能存在的造假，对吧？还有市场上可能存在可能存在的盗版、模仿等等。那么这三道防线能够帮助我们企业守住利润，让我们企业在利润流失过程当中，能够把这个流失率降到最小。那今天我和各位企业家分享的关于企业利润为何流失，对吧？就分享到这里。那么在这里呢，还是跟大家来交流一下高质量学习的三要素，因为我们每天，对吧？除了我们的工作时间。然后这个工作时间之外，那我们还有另外这个这个，我们说，呃，我们人的三一天的时间的分配，八小时工作，对吧？八小时睡觉，还有八个业余时间。那么这是决定于我们人与人之间的差距。而这八个小时中，我们都在学习的话，那么高质量的学习与质量低的学习方式就会很大的差距。那在这里跟大家分享一下，我认为高质量学习的三要素。第一个要素是完整的学习，那么希望大家把我们商业模式创新与重构的课程，那么每一节课从头听到尾，那么这样才能够把我们的知识系统化的吸收，并且用在我们的企业管理上，来降低我们的那个利润的流失。那么第二个，及时的应用，我们要学习完了立马去用上来，那么这样才能够把学习产生价值。那么第三个，多多分享。当我们把好的内容、学习内容分享给别人的时候，别人在成长，我们自己也在成长，我们在也在成长。而且这过程当中，当我们分享了，会有同事啊，会有朋友啊，对吧？等等，或者我们的粉丝啊，他会跟我们进行互动交流。这个时候，我们会有更多的资源进行互动。那就是我今天提到的高质量学习的三要素：第一个是完整的学习，第二是及时的应用，第三个是多多的分享。希望我们。高质量学习的三要素能够给大家提高学习质量，提供一定的思维的帮助。那么，也希望大家能够按照这三点要素，每次能够按时把我们的每一节课从头到尾把它听完。商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。我是商业模式研究与实践者江开成。我们今天的课程就到这里。我们每周三和周五下午五点半准时更新。欢迎大家及时收听并分享，您的收听与分享是我们坚持的最大动力。那么，我们今天的课程就到这里。祝大家每一期节目都能收获满满。我们下期节目再见。更多精彩内容，请订阅我们《商业模式创新与重构》的专辑。我们将于每周三和周五下午五点半准时更新。本期节目，管区，本期节目。版权均归我们制作人所有，严禁翻录成任何形式，违者违者必究法律责任。我们下期节目再见。